3: Boa tarde, doutor Joaquim Branco, muito obrigada por estar no nosso consultório.
2: Um prazer, boa tarde, boas informações a todos.
3: Boa tarde, doutora Geice Andrade, por também estar aqui com a gente, muito obrigada. Boa tarde a todos, é sempre um prazer. Hoje o consultório do Rádio Livre vai falar sobre as notícias falsas que circulam em relação ao câncer, as chamadas fake news, o que gera muitas dúvidas e pânico também nas pessoas. Né? Por isso, a gente convidou aqui no Rádio Livre a cancerologista, a doutora Geice Andrade, está com a gente, vai poder responder as perguntas.
1: Boa tarde, Geice Andrade, boa tarde, doutor Joaquim Branco também, que está aqui com a gente nessa tarde, para discutir esse problema que já é de saúde pública, né? Doutor Joaquim Branco é titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões Especialistas em Cancerologia, seja muito bem-vindo. Muito obrigado.
3: E todos vocês que estão nos ouvindo também são bem-vindos aqui no nosso consultório, podem participar com a gente, mandando mensagens pelo painel interativo pelo nosso WhatsApp, o número 991478520. Esse é o momento de tirar dúvidas se é verdade ou se é mentira, ou se você preferir, liga aqui para a gente, volta esperando sua ligação para falar diretamente com o doutor Joaquim ou com a doutora Gice.
1: Começo perguntando sobre as receitas que circulam nos grupos da família, aqueles conselhos que chegam dos vizinhos quando sabem que uma pessoa está enfrentando um câncer, está fazendo tratamento contra um câncer. Toma chá de erva não sei qual que vai melhorar. Olha, a sopa de tal ingrediente é infalível. Você vai ser curada do câncer. Existe algum alimento que, ou erva que sejam capazes de curar o câncer? Ou isso é fake news? Não, não
2: talvez prevenir boa dieta, boa alimentação, bons cuidados, boa higienização. É, eu lembro bem, quando eu comecei medicina há mais de 40 anos, havia um tratamento aqui em Casa Amarela, para câncer de, de mama, uh, para as mulheres. No hospital do câncer eu vi muitas mulheres morrerem porque tomavam muito o remédio. O remédio era líquido, era um chá de, de uma erva, e elas tomavam tanto que tinha edema de pulmão e morria. Então, essas fake news já existia porque não tinha, não tinha informação como tem no rádio e, na, e nas redes sociais, mas nós devemos ter muito cuidado para a orientação. Câncer é uma doença o nome da doença tem várias origens as doenças elas podem ser provocadas por vírus o câncer do colo uterino eu falo com, com bom proveito disso porque há mais de 20 anos eu fui a, a, a respeito disso tentar uma vacina que estava começando no mundo contra, contra o HPV eu fui a, a, a Inglaterra, passei lá 15 dias buscando encontrei a doutora Lu uma chinesa que estava pesquisando ela estava pesquisando vacina contra o câncer do colo do útero. Nós pernambucanos, recifenses, somos, éramos na época vice-campeões mundiais de câncer de colo uterino e o principal era ah, Maranhão. Então aqui cheguei com a proposta da utilização da vacina em humanos. Nunca estavam conseguindo na Europa por problemas políticos e aqui eu tentei. Tentei aqui em Recife, tentei em Caruaru, Teria que falar com os políticos, com tudo, e não conseguimos, porque achavam que não podia a mulher brasileira, nordestina, pernambucana, recifense, fosse fazer teste. Não foi feito aqui em Pernambuco. Hoje em dia, chegou aqui o governo brasileiro pagando caríssimo, vacinando as meninas jovens que começam a vida sexual a prevenir o HPV, o câncer do colo uterino. Perdemos quase 50 anos de mulheres morrendo, poderia se prevenir com vacina. Com essa vacina que hoje está sendo, essa, esse vírus que hoje está sendo é, introduzido no, na raça humana, nós temos um, 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 uma coisa a fazer. O quê? Suportar isso e fazer a vacina. Esses animais que são não típicos de nossa convivência, eles vão fazer com que nos derrubem algumas estruturas, principalmente pulmonar, de pele, em tudo, enfim. Nós temos que conviver com esses animais. Como prevenindo? Prevenindo. Como prevenindo? fazendo com que as vacinas façam nós, seres humanos ficarmos compatíveis a não utilizar daquele, daquele agente agressor que leva a vários tipos de doença.
3: E como são importantes as vacinas? Aí, Leandro começou falando sobre essa questão dos alimentos e aí o doutor Joaquim já explodiu muito bem que essa questão de alimentos que vão ajudar a curar, isso não existe. Agora, Geice, tem alimentos que vocês não recomendam para os pacientes que estão com câncer?
4: Olha, existem as precauções que toda pessoa que está fazendo tratamento de câncer precisa tomar. Por exemplo, é, tem muita gente que diz assim, é, suco de limão é muito bom, ou água com limão é muito bom, mas imagina um paciente que ele tem câncer de boca. Então, ele tomar o limão ou tomar água com limão, ele pode aumentar o machucado na boca que ele tem. Ou um câncer gástrico, né, que ele... Não, não pode utilizar de alimentos ácidos porque vai acabar piorando a situação dele. Então, como a gente já falou aqui em outras entrevistas, né, o câncer ele é um conjunto de doenças que a gente classifica com um nome só, mas cada doença tem a sua peculiaridade, tem a sua forma de tratamento e tem as suas medidas de proteção. Então, cada paciente, cada caso de câncer tem um as suas restrições, a alimentação que pode, o que é que não pode fazer. Então, as fake news, na realidade, hoje serve como um desmonte, né? A gente está no século XXI, na era da informação e o excesso de informação. Então, tá, está desmontando o que a medicina e a ciência demorou tanto tempo para construir. Então esse momento aqui ele é crucial Para a gente justamente desmistificar E derrubar essas Inverdades que são perigosíssimas à saúde das pessoas Não só de quem tem câncer Mas muitas vezes as pessoas numa, numa, Num desespero para não ter a doença né, Acaba também tomando medidas Que podem levar justamente ao inverso A estimular o surgimento da doença
2: Falando Qu Quantos per... alimentos Não são cancerígenos? Exatamente. Quantos alimentos não são cancerígenos? Nós somos seres... Pensantes, somos desenvolvidos intelectualmente para conviver com o mundo, mas somos burros porque seguimos algumas determinações, algumas fantasias, que isso é inerente à falta de informação. Vocês da informação estão levando a milhares de pessoas a boa informação e a má informação, elas são fake news que se 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 enraizam e a pessoa acha que está correto. Então, a informação é mais do que fundamental, do que um simples remédio, do que uma simples alimentação. É a prevenção.
1: Bom, o senhor falou de alimentos cancerígenos. O senhor citaria algum? Há ah,
2: muitos, muitos. Uh, eu faço tubo digestivo, sou cirurgião do tubo digestivo, me especializei nisso. Uh, as, os alimentos que agridem a mucosa gástrica pode ser gostoso para tomar.
1: Refrigerante?
2: Refrigerante, bebida de má qualidade, os sais... Os irritantes gástricos são, são formadores de câncer de estômago Câncer de cólon Nós somos produto, seres humanos, crescemos Mas nós não temos que nos alimentar Se nós não nos alimentarmos bem O alimento não for bom desde a infância nós vamos ter doenças ao longo da, longe, da, da nossa vida.
4: E os embutidos também, né? Isso Doutor... quer dizer agora, sem falar nos embutidos isso. industrializados. Eu ia né?
2: até chegar a isso. Vocês são inteligentes, mas eu muito <risos> muito, muito. Corantes. os corantes, isso. os ingredientes a mais que a, a grande desenvolvimento tecnológico fez. Eu sou do tempo de comer uma o a, a galinha era do, do campo, o ovo era do campo. Que doença? Que doença? Somos nove filhos, eu sou o caçuro de nove. Doença nenhuma. Mas já ah, meus, meus, meus sobrinhos, filhos, já, já tem uma determinação alimentar que só faz mal. Bem não faz. Isso também vale para
1: outros produtos? Porque a gente ouve muito falar, ah, o desodorante aerossol causa câncer. A tinta de cabelo que as mulheres usam, os homens também, se quiserem, causa câncer. Isso é fake news ou tem algum fundamento?
4: Existe, antigamente existiam os compostos fluorados no desodorante Que há muitos anos não se utiliza mais Então como a gente tinha esses agentes fluorados nos desodorantes Poderia ser que viesse a induzir Não era nada cientificamente comprovado, mas não era um produto bom Mas de muito tempo para cá, de, há mais de 15 anos para cá Os desodorantes aerossóis não apresentam mais esse tipo de componente então, podem até é, causar um pouco de efeito estufa, por, por, por conta dos gases que estão ali dentro. Mas a quantidade é tão pouca comparada, por exemplo, com a criação de gado, que é uma coisa irrisória. Então, é muito mais fake news do que, do que verdade mesmo.
1: Pode usar desodorante à vontade. Pode usar desodorante. Modo. Use, por favor.
4: Consultório
3: <risos> é, <por favor. risos> do Rádio Livre hoje falando sobre as fake news da saúde, principalmente aí na área do câncer. A gente está trazendo dois especialistas em cancerologia, que é a doutora Geice Andrade e doutor Joaquim Branco. Dr. Joaquim Branco também é especialista em cirurgia geral e gastroenterolo... gastroenterológica. E aí eu vou começar esse bloco já com a pergunta do Alexandre César, do Barro, que é uma pergunta clássica que a gente sempre vê muita gente falar ou se questionar se é realmente verdade ou não. E eu preciso que vocês respondam. A fosfetanolamina, ou conhecida como a pílula do câncer, enfim, cura ou não cura?
4: Hum, não. <risos> então, não. a fosfetanolamina, é, <risos> ela foi testada, né? Inclusive, é um grupo de um grupo científico de muito respeito lá no Ceará. Né, que tem um, um, um impacto científico muito grande no Brasil Publica muitos artigos né, na área de pesquisa de novas drogas anti-câncer né? Eles pegaram a fosfetanolamina para fazer os primeiros testes em camundongos, né, em roedores E a gente conseguiu observar que essa molécula não tem atividade antitumoral significativa Então, como ele não teve atividade, atividade antitumoral significativa nos animais Esses testes nem continuam em humanos então é um, a gente primeiro inicia com, com os animais e depois a gente faz os testes em humanos. Então como eles, ele, essa molécula ela foi muito eficaz em animais então em testes em humanos não não nem se iniciaram as atividades. Então ela surgiu lá na USP né, em São Paulo, um professor ele sintetizou essa, essa substância e ele passou a distribuir para algumas pessoas e aí tiveram pessoas que disseram que se curaram outras que não. Mas quando a gente lembra que o câncer é uma doença como qualquer outra que precisa de estudos epidemiológicos para a gente dizer que aquilo é eficaz, ele precisa ser eficaz em um grupo significativo de uma população. Isso não aconteceu com a fosfetanolamina, então a gente hoje tem toda a segurança farmacológica de dizer que ela não serve para o tratamento do câncer.
1: Respondido então, fake news, essa substância aí não cura o câncer. Vamos para a participação dos nossos ouvintes por telefone quem vai falar com a gente agora é o Rubem de Santo Amaro. Boa tarde para você Poxa, caiu, caiu a ligação do Rubem, mas eu já tenho uma próxima pergunta do nosso painel aqui que inclusive a gente estava falando no nosso intervalo sobre a água, né? O irmão Gilberto do bairro de Alecrim lá de Natal tá ouvindo a gente, pessoal de Natal boa tarde para vocês aí também Boa tarde, doutor. Quando eu acordo, eu tomo um litro de água em jejum. Isso ajuda a limpar meus tubos digestivos? Quais são os benefícios? Me sinto muito bem. A
2: água Sim, no câncer. Sim, a água. A água limpa. A água faz com que o organismo se re, re, refaça com as substâncias que foram ingeridas, com alimentos eh, não tão eh, bons, um pouco nocivos à nossa, à nossa saúde. Portanto, a água é fundamental.
3: Agora a gente vai conversar com Andrade de Rio Doce. Andrade, boa tarde.
0: Boa tarde, querida Anne. Boa tarde, Leandro. Boa, Boa tarde. tarde. Doutor Joaquim Branco e doutora Geice Andrade. Esse sobrenome
4: é forte. <risos> <risos> Obrigada. Queridos,
0: é, eu tenho um parente próximo, uma irmã, que se trata de câncer há cinco anos. Quero dizer para vocês, os doutores já conhecem essa dor, já sabem da dor dos parentes, que quando um parente próximo adoece de câncer, qualquer ele que seja, todos nós adoecemos juntos de alguma forma. Todos nós penamos, sofremos, é, fazemos orações, conversamos, acariciamos, confiamos nos médicos, confiamos na medicina, confiamos em Deus. Para essas pessoas que jogam essas fake news, querendo levar vantagens próprias, eu gostaria de dar um aviso a vocês. Pensem que cedo ou tarde um parente próximo de vocês também vai ser cometido de um câncer. E eu gostaria de saber dessas pessoas se eles também indicariam esses remédios falsos, esses embustes, essas coisas horrendas que a humanidade usa para levar vantagens. Obrigado, amigos. É mais um desabafo. Tá? Parabéns pelo trabalho de todos vocês.
3: Obrigada, viu, Andrade, pela sua participação, por trazer também essa reflexão. Acho que é uma reflexão importante. A família tem um papel muito importante nesse momento, né, doutor Joaquim, doutora Geis? que a própria família também pode estar dizendo Ah, mas eu vi,
4: não sei isso. onde é. Que tu pode fazer é. isso
1: Na ânsia de é. ajudar é. às é. vezes Às vezes né? é nem
4: maldade é. O problema é o seguinte O câncer ele é uma doença que ele é, Na grande maioria das vezes No nosso país ele ainda é diagnosticado Em estados muito avançados Então o paciente ele fica muito debilitado É uma doença estigmatizada Onde muitas vezes as pessoas Elas, é, elas têm um, um, um desespero Muito grande quando recebe o diagnóstico de câncer Porque passou muitos anos uma, é, A doença sendo estigmatizada Então é como se fosse um mal Ou tem gente que tem a crença de ser uma maldição Ou que Deus está castigando Ou que alguma coisa está castigando a família, enfim Então cria todo um mal estar e aí é, é muito mais fácil acreditar em milagres, num é, remédio milagroso, ou num chá, ou numa infusão milagrosa, que é uma coisa que está ali fácil, acessível, do que é, aceitar a complexidade que é o tratamento do câncer, que vai envolver várias etapas, que é um processo lento, né, que é um processo que muitas vezes é debilitante. Então, no desespero, realmente muitas pessoas podem acreditar nessas fake news. Mas isso é importante a gente frisar aqui que isso vai piorar demais, o inclusive, podendo até afastar esse paciente da quimioterapia. Dependendo do chá e da substância que ele tomar, pode até cortar o efeito da quimioterapia, né? porque a gente não sabe o que é que tem nessas infusões, quais são as propriedades químicas dessas substâncias que estão presentes no chá. Então, a pessoa toma essas medicações, elas pioram clinicamente e precisam se afastar da quimioterapia. E aí, aumenta a chance de piorar do problema.
2: Tá Para nossos ouvintes É muito claro deixar aqui Que câncer não é uma doença É um conjunto de doenças Em qualquer parte do corpo Proveniente de qualquer Degeneração, de qualquer coisa A, a cachorra que eu tive quando era pequena Ela teve um câncer de mama E eu não sabia o que era, era uma ferida no, no peito da cachorra é, Tentou tratar Não se sabia o que era É, é similar, similar a um câncer de mama De uma mulher ou de um homem o que é o diferencial? É o que o ser humano pensa. O ser humano tem isso que a gente está comentando, tem um fundamento demais na resposta a qualquer doença, seja ela câncer, seja ela uma infecção, seja o que esteja. Se a, o cliente, ser humano, pensa, deseja, tem apoio, a resposta ao tratamento qualquer que seja é melhor do que no animal. Tá. Nós temos homeostase, o equilíbrio corpo e mente é fundamental. E em câncer se representa, hoje em dia, comprovadamente de fundamental importância, por exemplo, uma psicóloga. Eu, quando fui diretor do Hospital do Câncer, há uns 30 anos, coloquei psicóloga lá. O que foi que eu vi melhorar? O que eu vi melhorar? Menor tempo de, 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 de internamento, melhor resposta aos tratamentos. Por quê? Porque tinha um ser humano ouvindo, falando, comentando. Temos que falar de câncer, que é um conjunto de fatores, não só é radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, cirurgia, não, é tudo isso mais o apoio a cabeça, a mente domina o ser humano, os animais irracionais não. Então é isso que a gente tem que fazer a, aos nossos ouvintes, o equilíbrio que a gente tem que ter de corpo e mente. Não é fácil dizer que tem um câncer ou que tem um parente canceroso, mas fazer com que ele se, a, se sinta bem assistido, bem apoiado e com tratamento, seja ele qual seja. falou tá tá certo. Tudo. Hoje falando
1: sobre as fake news, especificamente no caso do câncer, né, que são fake news que circulam há muito tempo, que há muito tempo a gente tenta combater, a gente não vai parar nunca enquanto não conseguir. <risos> Para ajudar a gente hoje estão aqui Geice Andrade, professora de Fisiologia e Cancerologia da UFPE, e Dr. Joaquim Branco, titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e Especialista em Cancerologia. E a gente tem ouvinte participando com a gente, é o Beto, do bairro do Cordeiro. Boa tarde, Beto. É Boto. Boto, perdão. Boa tarde, Boto.
0: Roberto Boto, do Cordeiro.
1: Sua é, pergunta. Boa
0: tarde a todos. Eu gostaria de saber se é verdade que os sintomas do coronavírus se assemelham a uma gripe. Se for verdade, é uma gripe forte ou fraca?
1: Bom, eu acho que eles vão ser capazes, sim, de responder a sua pergunta sobre o coronavírus, Dr. Doutor Joaquim e fica bom. É amontado. um
2: vírus modificado. Na, no, no mundo existe muito tipo de vírus, esse foi modificado um pouco mais agressivo porque no, nós seres humanos ainda não temos a resposta a ele, não temos a imunidade para responder. E vamos adquirir dentro de um ano, um ano e pouco a vacina para não ter. Tendo nós temos que ter a, o raciocínio de ficar bom, a estrutura física de responder àquela agressão que é um vírus, fácil de, de, de matá-lo, vamos assim dizer mas ele é fácil de se disseminar então nós temos que ter essa consciência consciência mesmo de que o ser humano pode vencer o vírus.
3: Aproveitando essa pergunta, pessoas com câncer já diagnosticadas, ou pessoas que estão cuidando de outras que têm câncer, precisam ter ainda mais cuidado, evitar ainda mais aglomeração, mais cuidado com higiene? Perfeitamente, claro.
2: porque a imunidade tá, tá, da pessoa está mais baixa. Está mais baixa. Fundamental isso.
3: Agora a gente tem a pergunta aqui do Manuel, ele está perguntando se bebida alcoólica aumenta risco de desenvolver câncer.
4: Sim, o álcool ele é um dos, dos agentes que a gente chama de agentes carcinogênicos, né? que eles são indutores, principalmente do trato gastrointestinal, né? porque eles têm uma ação muito tóxica no, no trato gastrointestinal. Então, é, sim, um dos principais fatores que podem induzir o câncer.
2: Depende da quantidade, da qualidade e da frequência. Tem Mas uma... é, é realmente.
1: Tem uma outra pergunta aqui, que é do... Valdoberto Coelho, de Lagoa de Taenga, ele pergunta dessa substância aqui, ó, glutamato monossódico, se é cancerígena e se for, por que, que essa substância não é proibida?
4: Existem as classes, na realidade, para uma substância ela ser proibida, né, ela precisa passar por testes de toxicidade farmacológica, que é a Anvisa que é o nosso órgão responsável, né? o órgão sanitário responsável aqui no Brasil. Ele faz testes constantemente com diversas substâncias e à medida em que essas substâncias são classificadas com toxicidade alta, baixa, moderada, elas podem ser retiradas do mercado. O glutamato ele é uma substância que é presente na, na maioria dos alimentos como conservante, mas não existe nenhum estudo que indique uma associação direta entre a presença desse, dessa substância e o surgimento de tumores. Mas o que, é que a gente sabe? Que alimentos que são enlatados, que são os embutidos, que apresentam conservantes, aromatizantes, edulcorantes e corantes, esses agentes em conjunto, eles tendem a aumentar... Né, a, as chances da pessoa desenvolver o câncer não, a gente não pode falar de uma substância em específico como a gente pode falar do tabaco, por exemplo mas eles aumentam a chance de, de indução de câncer em conjunto, né, essas substâncias em conjunto Doutora Geice, muito
3: obrigada por esse consultório, nosso tempo está acabando infelizmente, são muitas fake news para a gente ainda discutir e a gente já conseguiu aqui esclarecer algumas bem comuns que a gente vê né, sendo muito compartilhadas muito obrigada por mais um consultório, viu? E por todas as orientações também.
4: Obrigada sempre pelo convite. É um prazer estar aqui. Doutor Joaquim
3: Branco, também outra presença aqui no consultório do Rádio Livre. Sempre muito eficiente, com todas as orientações e reflexões. Vocês fizeram uma dupla maravilhosa é. de hoje. É. Muito obrigada por esse consultório de hoje. Tenho certeza que vocês ajudaram muita gente.
2: Informação, boa informação. Divulgação do que é bom, resultado é excelente. Muito obrigado.
1: Muito... Gente, o
3: consultório do doutor Joaquim é o 3221-0516, para quem quiser entrar em, em contato.
1: Quer deixar o seu telefone para entrar em contato também? Estou <risos> lá na Universidade
4: Federal Rural de Pernambuco, do departamento de Morfologia e Fisiologia, atendendo a quem tiver qualquer dúvida também.
1: Tá certo. Muito obrigado, doutora Geice Andrade. Muito obrigado, doutor Joaquim Branco. E se você perdeu o consultório, que eu ouvi de novo, não tem problema. Daqui a pouco o consultório fica disponível no site da Rádio Jornal e também será reprisado durante a madrugada. Também fica disponível logo mais nos principais aplicativos de podcast: Spotify, Google e Apple Podcast.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir?
2: Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.